från D-Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanche är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Blir iSettle Sveriges nästa unicorn? Kommer man att börsnoteras nästa år eller hinner man köpa sig upp innan dess? Och hur mår grundaren när han läser rubriker i Dagens Industri av typen brakförlust för iSettle? Mm, det är några av frågorna vi ställer till iSettles grundare och vd Jakob Dijär på scen under delfinalen av Startup Tour i Stockholm. Idag släpper vi den intervjun som ett avsnitt av vår nya podd Startup Stories som till en början ska gå att hitta både i Digitalpoddens flöde och som en helt egen podd. En nylansering Jonas. Jättekul är det. Många har ju efterfrågat sådana här intervjuer i Digitalpodden och därför känns det jättekul att lansera en särskild podd bara för intervjuer med aktuella grundare bolagsbyggare som talar ut om sin resa, sina utmaningar och mm. sina framgångar och motgångar Det var ju du Jonas som intervjuade Jakob Dier Jag satt i första raden på Rival och försökte filma det här, kom jag ihåg på min iPhone Sände ut lite av detta, ett, liksom ett snippet av intervjun på Facebook. Det gick så där. jag filmade på fel LED i fem minuter tills Björn Wallenberg, vår kollega, fick mässa mig och säga åt mig att lägga ner det här och, och räta till telefonen. Men det var i alla fall en, en, en rolig intervju om allt från Jakob Diers bakgrund på Trade Doubler, det här lite legendariska svenska internetföretaget. Där han jobbade nära Spotifys ena grundare Martin Lorentzson till exempel. Men, men Jakob Dier pratade ju också om grundarlivet på, på iSettle de senaste åren. Ja, och nu så kör vi i alla fall ut en intervju med lite bättre kvalitet då än, än det som du lyckades fånga upp med din iPhone. iSettle, ska vi kanske säga, är ju en av Sveriges största startupbolag. Man har tagit in över 2 miljarder kronor i riskkapital enligt nordictechlist.com och det är ju väldigt etablerade bolag som har investerat i, i iSettle, allt från Jättar som Index Capital till bolag som chiptillverkaren Intel och banken Santander och svenska North Zone och Creandum. Mm, just det och nu är ägarnas huvudscenario en börsnotering nästa år eller året därpå. Enligt våra uppgifter, det kan bli en försäljning också men enligt de som vi har pratat med så är börsnoteringen det enda spåret man jobbar aktivt på. Just det, och det spekuleras ju om en unicorn-värdering för Isat eller en värdering på 10 miljarder kronor. Jakob Dier tyckte till om den nivån i intervjun. Så vi får höra strax vad han sa om det. Han avslöjar även att kassaflödet var positivt i augusti i år. Ja, just det. Det var det som fick mig att kasta mig över datorn och skriva en nyhet som gick ut redan under, under den här startup kvällen då. Imponerande hastighet, Sven. Ja, verkligen. En liten grej innan vi kör. Vi visar ju tre slides med artiklar från d.se och D-Digital om Isettle på scen som självklart inte kommer att synas i den här podden. Det framgår ganska väl av samtalet vad rubrikerna är. Jag tror vi läser upp de flesta. Men den andra artikeln har en, en lite känsligare rubrik då, som vi undviker att läsa upp. Ja, och det du inte vågade nämna, <laughs> det du inte vågade säga med ord inför Jakob det här var din rubrik Brakförlust för iSettle från 2014. Exakt. Kärnfullt och, och fint tycker jag. Ja, 
Men man kände ju hur temperaturen höjdes lite i rummet när den dök upp på, eh, på sliden där. Intervjun skedde alltså den 27 september på delfinalen för Startup Tour i Stockholm. Och vi börjar när Jakob Dier går upp på Hotel Rivals scen till tonerna av den gamla hiphoplåten Cash Rules Everything Around Me eller Cream inför en publik på cirka 250 personer. Ja, vi väljer ut så introlåtar till våra gäster och det där var Cash Rules Everything Around Me med Wu-Tang Clan från 93. Ja. Jag vet inte om du lyssnade på hiphop i... Jo, oh, 93, men den, den stämmer ju inte längre där. Nej, Låten. precis. Alltså, men, det, men det stämde ju för Wu-Tang Clan 93 och kanske för många svenska torghandlare så sent som 2010, men... Då kunde de kanske bara ta betalt med kontanter och hade svårt att ha råd med den här kortdosan. Men då kom du in med iSettle och var först i världen med att lösa det här så att man kunde koppla sin kortdosa till mobilen. Var det så eller? Så var det. Nu är det påläst. <laughs> Nej, men det, det, det låter ju sjukt idag faktiskt när man har Swish och, och massor med andra alternativ för, för olika betalningssätt. Men, men 2010 så... Så var det väl ingen som hade löst det, framförallt inte för chipkortsmarknaden som är lite annorlunda i förhållande till amerikanska marknaden med höll på med magnetremsen. Så att det, det som jag skulle säga gjorde att det faktiskt blev en, i mina ögon en succé då 2010 var ju att det var ganska många privatpersoner som använde liksom vår lösning för att ha ett smidigt sätt att liksom göra det som Swish gör idag. Jag skyller dig hundra spänn. Jag har inte kontanter för det hade man inte då heller. Mm. Men du kunde använda kortet. Så det var liksom det som skapade viraliteten kring tjänsten i början. Jaha. Så i början hade vi tror jag, 70% privatpersoner. Ni gick hem hos torghandlare och låsmedar och såna personer som, som ska ta betalt och som kanske ambulerande försäljare. Folk som är, um, och uh, uh, sen har ju iSettle vuxit uh, ganska mycket. Ni omsatte över 600 miljoner kronor i fjol, upp från 400 någonting i året innan. Uh, ni går med förlust, men förlusterna minskar. Um, och uh, nu det senaste är väl att, uh, att ni siktar på börsen Vi kan ta vår första slide här För det här har vi förstås uh, varit snabba att skriva om Det står att ni ska till börsen Och uh, ja, ni blir en unicorn om ni värderas till 10 miljarder kronor uh, vad, vad säger du om den uppskattningen? Börsvärde? Ja, jag läste det här också faktiskt Jag tycker att det låter <laughs> lite men, men, nej, men nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga Det, där är, det är er er rubrik. Men... Ja, du tycker att det låter för lite med 10 ja, miljarder? Ja, jag tycker minst 20, 30, 40, 50. <laughs> det... Nej, men det... så här är det. Vad är din härliga uppskattning? Får du, kan du ge oss en? Nej, och egentligen så är jag på att säga, det är relativt ointressant också. För jag med en, en börsintroduktion, syftet för oss om, om det är där vi hamnar är ju att liksom resa pengar för framtida expansioner. Men vi har ganska lång horisont på det här bolaget. Så att mm. en börsintroduktion är ju liksom en en, en del i företagets resa om det nu hamnar där. Om inte annat så tycker vi på Dagens Industri att det är intressant med eh, pengar och hur mycket ni värderas till. Så att, eh, ja, det, ja, när, får... när du vill lätta ditt hjärta om vad det där värdet kommer att bli så, så får du gärna ringa oss först. Ja, eh. först på IPO-dagen då. Jag tänkte, vi, du har ju en intressant bakgrund eh, för du fick ju din start på eh, Trade Doubler som, eh, som är en, en sån här plantskola kan man säga. Det var många som fick sin start där, bland annat... Eh, 
Martin Lorensson som gick vidare till att grunda Spotify. Och jag vet att du hängde med Martin på den tiden. Ni var där. Du var en av de fyra första grundarna. Han var liksom den, en av de två första grundarna. Så var du de andra två som kom in. Då var du en av de två. Men, ja, det stämmer. Eh, han, eh, ni, blev båda, liksom, ni kunde båda liksom berika er på, på Tradeable när det gick väldigt bra. Det var någon slags affiliate-nätverk. Alltså annonser på nätet kan man säga som var extremt högt värderat ett tag och i alla fall, ni hängde där då du och Martin och Daniel och, och så, kan du berätta om den tiden jag vet att ni pratade en del om vad man kunde starta för bolag och, och sådär det här är ja, det, det som var roligt, alltså, vi, jag känner mig som en dinosaur men vi började med det där 99, det var ju när e-handeln fortfarande på den nivån att man beställde julgranen i december och den kom i januari. Mm. Um, let's buy it. Ja, det också. Ja. Precis. Ja, let's do it. Let's buy it. Um, och Martin och jag och två killar till körde igång uh, Trade Doubler på den tiden. Och, ja, det, Stockholm, det märker man ju nu också. Stockholm är ganska litet. Så vi ser, jag träffar Martin regelbundet fortfarande. Och många av dem som, som har startat bolag senare var ju sådana som vi träffade i olika sammanhang. Daniel och Martin träffades under Tradeable-tiden och de startade ett annat litet bolag. De startade ett annat litet bolag. Jag vet att, att ni pratade mycket om BitTorrent och vad man kunde göra med tekniken och Pirate Bay var stora. Och man liksom, de startade Spotify, vi vet hur det gick. Du hade också ett, ett bolag. Alltså de gjorde en musiksatsning och du gjorde en videosatsning med lite samma idé. Berätta, hur gick det för den satsningen? Ja, den gick ju så bra att jag startade iSatel istället. Ja. Kan man säga. Men, men, nej, men då, då var ju just hela distributionsplattformen eh, spännande. Hela BitTorrent-konceptet, eh, distribuerade nätverk var ju spännande. Jag kommer ihåg i början så var det en del av Spotifys pitch också. Får mm. fråga Kreandum eller någon här sen hur man kunde få ut musik på ett kostnadseffektivt sätt. Och det var någonting som vi var inne på också, men vi höll på med video istället. Och ska man vara väldigt, väldigt snäll mot oss så startade vi en väldigt tidig version av Netflix. Jag tror inte man ska vara så snäll. Men det, vi hade 15 000 titlar som vi sålde över hela världen med, med Torrent som, som distributionsplattform. Alltså många gick ju bet på det där med video. Vi hade ju, vad hette det, Wodler också som, som mm. var en stor satsning som, som föll till slut. Men vad var orsaken till att, att liksom musik funkade men inte, men inte video för de som ville, tror du? Oj, det vet jag inte faktiskt. Alltså, nu är väl tiden när man verkligen förstår liksom innebörden av content is king. Om man tittar på hur mycket Netflix trycker in i egen produktion. Och Spotify behöver inte göra alla den här musiken själva utan de Nej, får det, det, det har ju väldigt mycket att göra med hur och när saker och ting releasas ut i allmänheten. Problemet med en film är att man, går in, man, lyssnar, man kollar inte på en film 15 gånger eller 500 gånger som man kanske lyssnar på en låt. Så konsumtionsmönstren är annorlunda. Så att de här olika releasefönstren blir viktigare. Bio är fortfarande superviktigt för Disney till exempel. Mm. Och sen så hur snabbt man får ut det på på olika pay-per-view-alternativ liksom i sättet som man får lönsamhet i det. Medan musik är ju samma dag som musiken går ut och går ut överallt mm. i alla, alla plattformar. Så det är lite annorlunda affärsmodeller. 
Content is king, cash is king också brukar du heta. Du hade lite cash med dig från Tradeabler-tiden. Jag tror Martin Lorentzson hade väl några hundra millar att starta Spotify med. Men du var inte tomhänt när du startade iSettle heller. Du hade några tiotals miljoner där att utgå ifrån innan du började ta in kapital från andra håll. Det krävdes kanske om man skulle komma upp på banan med en sån typ av idé som du hade. Jag tror att alltså, ganska många bolag kan ju starta i en, i en källare och man kan klara sig liksom på studiebidrag och så här. Men om man tar just betalningar eller om du tar eh, musik så tror jag inte det var någon nackdel att ha liksom en, en startplåt själv. Det var nog väldigt hög risk att gå in med de liksom, första pengarna, de första miljonerna som vi gick in med själva, jag och min medgrundare. På samma sätt som de första miljonerna som, som Spotify gick in med var Martin och Daniels egna. Mm. Så att det, det ökade i alla fall sannolikheten till, till att bolagen skulle kunna hitta kapital i nästa fas. Ni hade, du hade lite pengar, du hade självförtroendet att göra det här. Och sen så liksom kom investerarna allt eftersom och du har tagit in över 2 miljarder kronor i riskkapital till, till Icet och Creandum som sitter i vår jury i Northson också. Index Ventures, Intel har investerat i en lång, lång rad. Och så börjar ni bygga tjänster och ni går bortom dosan och lägger till en massa tjänster för, som är nyttiga för småföretag. Och sen så kommer elaka journalister och sätter sådana här rubriker. Vi kan ta nästa slide här. Just det. Det där var faktiskt 2014. Ja. Jag får be om ursäkt. Jag skrev den där artikeln. Då. Jag har inte kommit över det riktigt faktiskt. Hur känns det? För det måste vara jobbigt när folk som liksom inte begriper... Alltså det, mest, det som känns mest är faktiskt när jag ser hur smal jag var. Det var efter en, en, en finansieringsrunda som, som tog sin lilla tid. Så jag hade nog inte varit så ätit eller sovit så, så mycket att du får gärna byta bild. Den, den gör mer ont än en rubrik. Vi kan faktiskt. ta bort den där rubriken nu. Vi kan inte ha den hur länge som alltså helst ändå. Jag vet inte hur känns det. Man, man, har ju en, man har en plan. Vi vet vad, vad vi är på väg. Och ni får liksom temporära snapshots av var vi befinner oss. Så att liksom en, en sån rubrik, ja, vi vet att vi gjorde en brakförlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust. Så det är lite att stating the obvious för oss. Ja. Men det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Men jag kan ge er ett skop idag dagen till, till ära då, så att vi kanske kan få slut på de här rubrikerna. Ja. Det, I augusti så var vi faktiskt kassaflödespositiva på Aisatten. Nej, att... det var ju precis vad du sa. För det är min nästa fråga. För du sa det när vi träffades i januari att vi ska vara, eh, vi ska vara kassaflödespositiva eller ha positiv rörelsevinst i under 2017 och antydde att det var under hösten och slutet av ja, Jag sa kassaflödespositiva ja. på månadsbasis. Ja, det. Och det, det är väl det som är den här caveaten att... Ja. Det var inte så, det, vi tyckte inte det var så, så roligt. Vi kommer fokusera på tillväxt istället. Så nu har vi, liksom, nu har vi diskat av kassaflödespositiviteten här i augusti. Du kan sluta skriva. Mm. Och sen så går vi vidare och så ökar vi, ökar vi takten helt enkelt på tillväxt. Och så kanske det blir börsen 2018. Det kanske blir något annat. Det kanske köps upp. Det händer ju mycket konsolidering på marknaden just nu. Jag vet att det där är något som... Som upptar dina tankar en del. Vi skriver ju att Danska Nets är under uppköp. Och Ben Bora köptes här under sommaren för 14 miljarder kronor. Det är två bolag som har byggts av en massa uppköp i sig. Det är liksom ett dussintal bolag som har blivit de här bolagen. Klarna köper bolag, Klarna blir bank, ni köper bolag. Vad händer de närmaste åren? Kommer vi att fortsätta se den här konsolideringen? 
Ja, jag tror absolut. Närmast 12-24 månaderna så kommer du se en jättekonsolidering fortsatt i, i betalbranschen. Det finns ganska många bolag, om man tittar på startups som har startat som inte riktigt hittar den, den fart som de behöver och där det också blir mer logiskt vad de passar ihop med för typ av bolag som kanske har bättre tillväxt. Men sen så visar väl både Bambora och, och, och Nets liksom att vara världen letar efter i och med att marginalerna successivt tunnas ut på vissa betaltjänster så det är volym och skalbarhet som man letar efter mm. så det, det är nog att förutsätta att det kommer fortsätta på samma sätt Ni letar ju efter en roll där ni tar hand om väldigt många olika saker åt småföretagare, kaféägare torghandlare, alla de här som har varit med från start ni erbjuder kassasystem och en massa olika grejer och ni har till och med börjat samarbeta med Swish som mm. jag tror man tänker som en konkurrent men du ser inte på Swish som en Ren konkurrent i alla fall. Nej, vi har väl aldrig gjort det. Men vi får alltid frågan. Så tack för att fråga. Jag kan förklara hur det ligger till. Men alltså, vår roll som vi ser det är att hjälpa småföretagare att växa. Och när, när, när vi började 2010 så var det ganska enkelt egentligen. För det fanns två betalalternativ. Kort eller cash. Idag finns det 50 andra betalalternativ. Det är liksom, I Sverige finns det Swish. Det finns eh, liksom, kineser som gärna betalar med Alipay. Det finns fyra, fem, sex olika typer av kort. Det tjänar UnionPay 1. Så att för en liksom mindre handlaren så, så blir det mer komplext att ta emot betalningar. Och samtidigt vet man att liksom 25% av alla som kommer till en butik och inte kan betala med eh, kort, de sticker. Mm. Så att det är liksom en sales conversion- faktor som är extremt viktig och där kommer vi in, vi hjälper dem att få ihop alla betalsätt så att de kan ta betalt med vilken, vilken lösning som helst vi hjälper dem sen med redovisningstjänster så man liksom slipper sitta och redovisa på kvällen och istället kan fokusera på businessen, vi hjälper dem med marknadsföringstjänster och så vidare så att vi ser inte Swish som en, en konkurrent utan det är ett betalsätt på samma sätt som många och det som är Kanske mest intressant som vi inte har pratat så mycket om heller är i och med att vi har all data så vet vi ju hur, liksom, vad, vad Swish faktiskt kanibaliserar på. Och vad, vad man har undrat är ju ganska länge om det skulle ta någonting av kortvolymerna. Och vad vi ser nu efter att ha jobbat med Swish ett tag är snarare att vad som händer är att det drastiskt minskar eh, kontantanvändandet ute i butik snarare än att faktiskt eh, äta av liksom, kortvolymerna. Bra, och så Swish är med på er tåg och ni utvecklar nya tjänster hela tiden för, för era kunder. Den senaste nyheten om er var ju när ni tog in 300 miljoner kronor från Europeiska Investmentbanken för investeringar i massa avancerade machine learning, AI, så jag tror vi har en slide på den nyheten också. Men det här är ju, får bli sista frågan då, men... men vad händer framöver? Det här är en del av, av framtiden för er att ni ska utveckla. Berätta, vad är, vad är, vad är framtidstjänsterna för Aisat? Ja, framtiden är väl egentligen så här att vi, vi konstaterar att småföretagare generellt i hela världen är liksom ryggraden av samhället. De står i Europa för 20-30% av BNP. Samtidigt så är de underrepresenterade både politiskt men också bland finansiella tjänster. Och det är väldigt svårt för att ta ett bageri att liksom få någon logik i sin data, för det är så pass lite data. Men om man har 5 000 bagerier i Stockholm, då kan man använda datan från 5 000 bagerier för att hjälpa det 5 000 första att faktiskt eh, liksom utveckla sin verksamhet i något som är bättre. Det kan allt, vara allt ifrån hur man ska prissätta sina produkter. Om du kör en retailbutik eh, och, och jämför med andra retailers så kan man säga att 
Helt plötsligt ser man att 5000 andra retailbutiker börjar sälja fler röda tröjor. Ja, stock upp på, på röda tröjor. Blir det kallt imorgon, köp mer kaffe till exempel. Så det finns massor med datatjänster som man kan bygga om man kan aggregera datat från många småhandlare. Och där kommer liksom machine learning-delarna in. Jag vet att, du, att vädret också ska spela in i det här. Så att man vet att nu kommer det vara dåligt väder och då ska ni ha det här i butiken och sånt. Ja, det finns ju otroligt stark korrelation framförallt för, för hospitalit eller liksom restauranger och så vad man säljer i förhållande till väder och såklart för retail också. Det är därför hennes Marit går och tälskott om det är för varmt under vinterperioden. Så att den datan är väldigt enkel för de stora bolagen. De har access till den. Hennes Marit har ju liksom en analytikerkår internt som räknar på vad de ska köpa nästa månad. Men för retailen på hörnet så är det jag som liksom bara byter mössa. Antingen så städar jag eller så köper jag nya produkter eller så står jag och viker i butiken eller tar betalt. Och det vi kan hjälpa till med är faktiskt att ge dem bra beslutsstöd för att det ska gå bättre för dem. Jättespännande att se vad ni lyckas göra för framtidstjänster åt småföretagare i alla möjliga länder som ni finns i. Och vi kommer ju följa den här börsnoteringen också om den blir av. Eller vad vi nu landar i. Stort tack Jakob för att du var med här. En applåd för Jakob Tjär. Tack så mycket. Tack. Kul intervju, Jonas. Jag tycker det ska bli spännande att se vad de där AI-satsningarna landar i för något. Ja, det är otroligt mycket snack om AI just nu. Inte bara från iSettel utan från hela fintech-sektorn. Det märktes även på DI Fintech, en annan konferens som hölls på Grand Hotel i Stockholm av Dagens Industri. Där jag också var moderator och stod på scen. Mm, intressant tycker jag framförallt att höra om, om hans bakgrund på, eller hans tid på, på Trade Doubler. Det var ju lite sådär upp som en sol ner som en pannkaka kanske, i alla fall om man kollar aktiekursen nu. Men, men det var ju oerhört viktigt för tech-Sverige, det här eh, liksom, eh, vad, vad ska man kalla det? Ett sådant internetannonseringsbolag. Affiliate-nätverk, ja. Mm. Ja, men precis. Det är väl dagens ord för det. Och eh, Jakob Djär var den första anställda där och när jag kikade på ett av Trade Doublers prospekt inför noteringen 2005 tror jag att det var, så var han en, en av de anställda som hade ganska gott om eh, aktier eh, i bolaget. Så man märkte att han hade en, en viktig roll där. Men eh, Trade Double då, varken Spotify eller Icetle hade ju blivit eh, av kan man väl säga utan att eh, Martin Lorentzson och eh, Jakob Dier hade fått lämna då Trade Doubler med fickorna fulla av eh, kapital och huvudna fulla av eh, kunskap och eh, ambitioner. Ja, exakt. Kunskap och ambitioner är förstås helt avgörande här eh, drivet som de tog med sig därifrån. Men pengarna <går> ska man inte glömma värdet av. Alltså Martin Lorentz hade ju hundratals miljoner kronor med sig från Trade Doubler-tiden och eh, kunde då lansera en sån ambitiös sak som Spotify. Jag tror inte det hade varit så lätt utan eh, liksom att ha det startkapitalet på Nej, egen ficka. Och Jakob Tegar samma sak. Han hade tiotals miljoner kronor med sig och det krävdes nog eh, en sån satsning för att Isetta skulle bli investerbart eller fundable som man brukar säga på engelska. Mm. Man glömmer det ibland att, att vissa startups, vissa startup-idéer är liksom av den digniteten att man måste liksom komma upp en bit på banan med den innan någon annan extern person 
kommer att vara liksom tokig nog att investera i det. Mm, det där är intressant, för tittar man på till exempel Spotifys första runda så var det 15 miljoner euro till en värdering på 700-800 miljoner kronor, vilket ju är enormt för var den första, det första externa mm. kapitalet som går in. Men det, det var ju inte så, eftersom i det fallet då grundarna hade pengar själva att satsa i början. Precis som Väldigt med mycket pengar för att vara startupgrundare. Ja, det får man ju säga. Men jag tyckte också det var intressant att höra DR prata om sitt misslyckade videoföretag Amiibo som då tydligen köptes av Film to Home men, men var ett förlustprojekt. Mm. Han, Spotify-grundarna och en massa andra var ju oerhört inspirerade av BitTorrent-teknik, peer-to-peer-teknik och Pirate Bay där i mitten av 00-talet. Inte så konstigt kanske. Nej, precis. Det var väl lite den tidens blockchain-vurm kan man säga. Jag nämnde ju även det bolaget Wodler i intervjun. Han eh, du använda Wodler någon gång innan det bolaget gick upp i Ja, det var väl precis när liksom hypen kring Spotify började tilta som allra mest så kom Wodler. Ja, ah, samma sak för film. Fan vad grymt. Spotify för film, precis. Jag minns att jag, jag hade ett konto, eh, kanske kolla på något, men det försvann ganska fort va? Eller? Ja, det, det höll på. Jag skrev många artiklar om, om den här långa resan neråt. Men de hade några år där, där de faktiskt använde så folk tyckte att det var liksom att jämföra med kanske gå till videobutiken då, som man fortfarande gjorde på den tiden. Men de blev ju aldrig mer än en, liksom en sopig videobutik på nätet, om jag får säga något så raljant. Hårda ord igen. Ja, men jag tror att, att det, de hade bra teknik, men, men tjänsten... Eh, ja, men det var ju det som Jakob Dier sa, content is king. Det, de fick inte ihop tillräckligt bra content och sen konkurrerade de till slut ut av eh, bolag som Netflix då, då, som eh, liksom lyckades göra både halvbra videobutik plus en massa fräscha serier varav en del var egenproducerat och annat var helt unikt material. Och det, det är det som har lyckats ju så att det är därför mm. Jakob Dier säger content is king när han sitter där på scenen och förklarar varför han inte heller lyckades göra det där, den här videosatsningen som ja, många försökte göra. Liksom. Det får mig att tänka på när jag eh, täcker Spotify sådär. Jag brukar ju säga att de borde göra eget material. De borde titta på Netflix och där, där ligger de stora marginalerna. Men det var därför det var intressant att höra honom prata om det här också. Att det, det är ett helt annat innehållsslag där, där, där liksom marknaden ser annorlunda ut. Och det kan vara betydligt svårare och helt andra liksom konsumtionsmönster. Man lyssnar ju inte på man tittar inte på en film 500 gånger, man kanske lyssnar på en låt 500 gånger. Men eh, om man jämför dem med, med Spotify, de, de fattade ju tidigt att de behövde ha eh, i princip all musik på sin tjänst för att få det att funka. All musik som då tidigare har kommit ut på cd-skivor, på vinyl och mm. så vidare. Eh, ingen har ju lyckats samla all film. Eh, många har försökt att bli liksom en sökmotor för att hitta all film. Eh, det senaste, senaste exemplet kanske är, det blir liksom på aggregerad nivå på något sätt. Och ett exempel är då Playpilot som vi har skrivit om som finansieras av H&M-arvingen Ted Persson. Men det har ju inte kommit ett Spotify för film, eller hur? Nej, alltså det, ingen har ju lyckats riktigt ta sig upp på, på den nivån. Eh, eller liksom hur agerar du? Om du, nu har vi en ny Blade Runner-film här på till exempel som har kommit ut. Om du vill se den gamla Blade Runner från 1982 var hittar du den Sven? Eller Roy Anderssons klassiska en kärlekshistoria om man vill hitta den. Var finns den någonstans? Jag börjar med att söka på Netflix som ett konto på. Jag, jag, eller konto och konto. Jag, jag har ett delat konto som någon, någon vänlig själ har delat med mig. Jag söker på HBO Nordic där jag har ett helt eget konto och det brukar inte finnas där. Så då går man väl kanske till iTunes och där kan man få hyra eventuellt 
Ja. Gör man det så kostar det väl en 40-50 kronor. Man får ha den i 48 timmar så kollar man inte klart då så måste man göra det igen. Man kan heller inte koppla in den projektor som jag har hemma som jag brukar gilla att kolla på film på. Där, där hittar du Blade Runner antar jag. Men hittar du liksom någon så här svensk kultklassiker? Så? Nej, precis. Det, nej, du, du har helt rätt. Det, det finns inte samma typ av, av tjänst för, för film. Men eh, om vi återgår till, till Isettel. Vi har ju varit ganska kritiska till, till dem. Inte minst när vi tittat på deras... Eh, deras bokslut och förlusterna som har varit rätt höga i en bransch som är mogen och befolkad av andra liksom lönsamma bolag som, som Klarna till exempel. Ja, precis. Och här kunde ju Jakob Dier ge oss lite svar på tal då genom det här positiva kassaflödet i augusti som man pratade om. Och det, som, det är lite i linje med tidigare utfästelser som han har gett oss. Så att, ja, vad tror du? Vi, vi kommer väl att fortsätta att följa utvecklingen. Det blir intressant att se deras bokslut för, för det här året. När, mm, när det som, som Mimmi sa i en podd nyligen så lär det väl inte bli eh, vinst på hela året direkt. Och det tror inte jag heller. Men vi följer ju detta och rapporterar om iSettle löpande. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om den här podden recensera oss gärna på iTunes eller iCast. Ni som vill sponsra oss, maila gärna per.hedlund.di.se Ja, Per med P-E-R. Tack för att ni lyssnar. Kolla också in våra gästpoddar, Digitala Draken och Start. De finns under poddfliken på digital.di.se Ja, vi har ju snackat lite om Isettles eventuella börsnotering i den här podden. Det ska bli intressant att följa. Ni som gillar börsen, kolla även in det i andra poddar, Analyspodden och Makrorådet. Och ni som gillar intervjuer med spännande techprofiler, kolla in DIs ledarskapspodd Förnuft och känsla. Som bland annat nyligen intervjuade Storytells Jonas Tellander. Många sådana intervjuer där. Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling. Och podden klippt av Umami Produktion. 